0: tu barrio, es tu club, sos vos, la Liga de los Clubes, comunicando Sentimiento Amateur. Eh, nos metemos en nuestra segunda entrevista del día, saludamos al aire de Radio Provincia a Matías Dimikrov, que es eh, líder de la Asociación Civil Grito Sagrado, que nuclea algunas cooperativas que emplean a expresidiarios, y Matías nos va a contar un poquito de qué se trata, porque la esencia de este programa habla de los de los clubes de barrio, y justamente eh, la cooperativa se tiene su centro de operaciones, digamos, en la Sociedad de Fomento Villa Jardín, de Lanús, al club que llama La Villa. Matías, te saludamos al aire de Radio Provincia de Buenos Aires en la Liga de los Clubes. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están? Todo bien, un gusto, gracias por el por la invitación
0: no, gracias a vos por el tiempo porque sé que eh, estás sumamente ocupado lo, lo hemos hablado durante la semana y, y queríamos no queríamos dejar de, 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 de darte el espacio para que nos cuentes un poquito de qué se trata la Asociación Civil Grito Sagrado que, que funciona en la Villa
1: sí, en El Villa le dije en El Villa así.
0: El Villa, perdón, sí El Villa, el villa.
1: Eh, bueno, nada nosotros somos personas que pasamos por, por la cárcel, en algún momento de la vida, por, por malas decisiones del pasado, uh -huh. eh, y de alguna manera nunca imaginábamos que, 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 que íbamos a construir esto, ¿no? Siempre nuestra idea fue reinventarnos, este, construir un proyecto de vida diferente, y, y nada, y construir eh, un, una historia que no tenga que ver con, con la violencia, alejados de todo eso. de construir un proyecto de vida que no le haga daño a nadie que no, o sea, nada eso construir un futuro diferente para cada uno de nosotros y en el camino este, empezamos a construir eso, ¿no? el trabajo básicamente este, que es la primera de las necesidades que tiene cualquier persona que recupera la libertad claro. y bueno la asociación civil fue una herramienta importante, fue la primera personería jurídica que, que creamos en ese momento, sin saber muy bien para qué, hoy, hoy ya sabemos bien para qué, claro. no sabíamos muy bien qué utilidad tenía una asociación civil, pero en principio, sí, el objeto social que le, que le, que le escribimos tenía que ver con eso, con generar condiciones para todo aquel que, que habiendo pasado por la cárcel y, quería, y queriendo cambiar de vida, una firme y sintiera decisión ¿no? de transformar futuro, ¿no? Sí, sí. Eh, encuentre las condiciones básicamente para hacerlo, ¿no?
0: Y vos tenés certeza de en, en qué momento decidiste que no querías más la vida que tenías y que querías eh, transformar tu futuro.
1: Y sí, yo pasé 15 años en la cárcel. Claro. Este, imagínate, ¿no? Y, y todo lo que me rodeaba se me destruí yo y destruí todo lo que todo lo que me rodeaba en una zona de desastre al mío, más allá del daño que, 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 que provoqué, ¿no? también. Claro. Yo creo que en algún momento de la vida todas las personas cuando crecen y maduran se tienen que enfrentar con, con sus propias decisiones, ¿no? Y bueno, a mí me tocó en algún momento este, hacer eso y, y me dio me dio mucha vergüenza, me dio nada, y, y darme el espejo y no haber nada, ¿viste? entonces ahí empezamos a querer construir un proyecto de vida distinto. Matías, eh, ah, perdón, eh. sí. No, eso, y, y bueno, la primera necesidad siempre es el trabajo, ¿no? No solamente como una herramienta de desarrollo económico, sino también como una herramienta de desarrollo espiritual, ¿viste? el trabajo transforma profundamente. Y por ahí arrancamos, este... Construyendo esa historia, la Asociación Civil nos ayudó muchísimo para, para que podamos armar este, el sistema cooperativo que hoy creamos. Nosotros hoy tenemos cuatro cooperativas en Lanús, donde trabajan más de 100 personas, y toda la mayoría pasaron por la cárcel. Y además tenemos, conducimos, estamos al frente, no tenemos, somos un poco la conducción de una federación de cooperativas que, que nuclea 27 cooperativas que generan una cantidad importantísima, de puestos de trabajo, casi. 400 puestos de trabajo este, en, en la Federación. Que Es toda gente que, nos, de alguna manera, salió del circuito delictivo y, y hoy aporta la riqueza a la Argentina y al desarrollo nacional. Porque, porque en los trabajos donde, a donde nos desarrollamos, nosotros hacemos obra pública, por ejemplo, y privada también, ganamos licitaciones, no es que nadie nos regala nada ¿viste? Sí, sí. acabamos de ganar una licitación en la Universidad de Lanús para hacer una obra importante y es la tercera que ganamos ahí en la, en la UNLA y le ganamos a, a empresas y a otras cooperativas este, y, y bueno, y cada vez nos especializamos más en lo que hacemos ¿no? ¿Viste? después tenemos una cooperativa gráfica que también genera una cantidad importante de puestos de trabajo en diciembre ganamos una licitación a cinco empresas en PAMI. Hicimos la señalética de la cartelería interna y externa y el ploteo de siete agencias en toda la zona sur. Este, también hacemos cartelería de altura, tenemos este, maquinarias importantes, plotter de impresión, plote de corte, este, bueno, una infraestructura productiva importante y también tenemos una cooperativa que es una panadería. Uh -huh. Este... Y tenemos una cooperativa de reciclado que es parte del sistema de recolección de residuos acá del distrito de Lanús y gestionamos los residuos de la Villa La Cava de Loma, un convenio con Acumar. Así que nada, lo que tratamos de generar es, es el laburo genuino, salarios dignos y, y condiciones básicas, digamos, para que la persona que sale de ese, de ese mundo y de ese circuito pueda encontrar un horizonte de futuro y sentirse un poco más feliz.
0: Matías, eh, en un momento de la entrevista dijiste que estuviste 15 años preso, ahora estás contando la cantidad de licitaciones que ganaron, la cantidad de cosas que están haciendo, en algún momento de esos 15 años ¿pensaste que se podía llegar a lo que es la cooperativa hoy en día, o lo que estás haciendo hoy en día?
1: No, nunca me imaginábamos, lo único que queríamos era volver a, a casa y, y traer el plato de comida para que nuestra familia no la pase mal nada más. Eh, por ahí arrancamos, digamos, tratando de traer algo para la olla. ¿Y cómo...? Eh, sí. sí. No, no, sí. Una de las cosas que nos ayudó mucho fue la universidad. Yo conocí la universidad en la cárcel, en la última etapa de, de la cárcel mía, los últimos tres años, más o menos. Y, eh, y eso creo que nos expandió la cabeza de una manera tremenda no a mí solo, a todos los compañeros que hoy claro. conducen y, y lideran este movimiento que este movimiento está integrado por 60 cooperativas de los cuales yo te dije, nosotros tenemos una federación que hay 27 de sí, sí. las 60 27 también eh, pero ese sector que hoy son 60 cooperativas le dan trabajo a más de mil personas que también fueron todos, no, no es que hubo un plan para esto, simplemente cada compañero este, fue inventando lo propio en su lugar generando trabajo para ellos mismos inventando su propio trabajo y, y a su vez generando empleo y, y, este, y bueno y lo que se fue dando de es que cada vez que recuperé la libertad de un chico que amigo, conocido como todo, uno, uno tanto en la cárcel como en cualquier lado uno construye relaciones de afecto, relaciones humanas y nuestro marco de relaciones, digamos, si quiere eran de ese mundo digamos ¿no? porque claro. ahí veníamos, estábamos atravesados por eso entonces este, salió un pie de la cárcel el, al que queríamos, al que le conocíamos a la mamá al padre, a la mujer, al hermano y, y no queríamos que, que caiga en desgracia de vuelta ni que haga daño Entonces nada, se fue dando así y hoy construimos un mundo que tiene que ver con generar trabajo genuino que tiene que ver con recuperar a los pibes del delito, que tiene que ver con incluir a ese sector social el mundo de la producción del trabajo, la capacitación de oficios, y que tiene que ver con incluir a ese, a ese sector social también al, a ese modelo argentino para el desarrollo nacional, sobre todo. ¿no?
0: Hablás de las de, de la Federación de, de Cooperativas Libres, ¿no?, que, eh, que sí. nuclea eh, en cooperativas a lo largo y a lo ancho del país, y sí. me imagino que el, el muro más alto que tienen que, que saltar cada vez que salen de la cárcel eh, es el de la discriminación, ¿no?, el, el, el de la eh, falta de, de oportunidades, y eso es en lo que trabajan. Eh, y...
1: Sí, sí, básicamente así como vos lo describiste, digamos, ¿no? La persona que sale de la cárcel... No tiene, no tiene ninguna posibilidad de, de un convenio colectivo de trabajo con todo lo que eso implica, ¿no? Digamos, para quizás. Uh -huh. este, y, y lo único que le queda es o vivir de changas o volver al delito. Claro. Y esto es una realidad efectiva, digamos, es así. Entonces, lo que creo que nosotros de alguna manera fuimos construyendo fue una, una tercera posición en el medio de esas dos, digamos, una tercera alternativa, que es inventar nuestro propio trabajo, pero en el marco de un proyecto colectivo, ¿sí? uh -huh. que no solamente genera empleo y que, y que produce oportunidades y condiciones de vida, digamos, de alguna manera, y de futuro, sino lo más importante para mí me parece, en definitiva, lo que termina sacando a los pibes definitivamente de, de, de la violencia y del delito es de, es la comunidad ¿no? nosotros creo que bueno, las cosas más, dentro de las cosas que hacemos lo más importante que hacemos es construir una comunidad organizada que, que es en donde donde este, se pueden dar las condiciones para ese sujeto de transformación ¿no? que, que se necesita para mí
0: romper prejuicios en las,
1: en las comunidades yo veo en las comunidades donde hay comunidad en la iglesia de cualquier religión en los clubes, en el deporte en los movimientos sociales en los partidos políticos, en donde hay comunidad las relaciones humanas son distintas, son más felices no están atravesadas por, por la escala de valores, los parámetros de la sociedad de consumo ¿no? Sí, sí. Las, las personas se vinculan y generan relaciones humanas totalmente distintas no tan deshumanizadas digamos, ¿no? y creo que en definitiva eso es lo que los abraza a los compañeros que, que nos acompañan y que que forman parte de este movimiento, porque eh, a la larga eso es lo que les salva la vida, ¿viste? una comunidad que los abrace y que además les genera condiciones de desarrollo económico, como es el trabajo, este, y además un montón de otras cosas, porque tenemos varios clubes de barrio, el más importante es Villa, es el club Villa que claro. es un club que se fundó en el año 52, está en medio de Villa Jardín, Lanús, eh, y tiene este, un, un valor simbólico y emocional muy fuerte para muchas generaciones de barrios porque ahí se criaron muchas generaciones de barrios pero también tenemos un club en La Matanza, este, en González Catán tenemos otro club en La Cava de Villa Fiorito ahí tenemos un comedor, un merendero, un, este, un taller de género para las chicas de todo el barrio este, guardería para los hijos de los trabajadores un espacio de primera infancia lo mismo en el club con todo lo que es la oferta educativa eh, deportiva este, la, el apoyo escolar para los chicos tenemos este, una psicóloga que viene todos los viernes una trabajadora social este, digamos en el esquema sociocomunitario eh, bueno, actividades culturales espacios familiares un taller de, de recuperación de adicciones, digamos, todo lo que es este, el, el esquema más sociocomunitario en definitiva va construyendo esta gran comunidad organizada. ¿no?
0: Y a pesar de ese enorme trabajo que, que están haciendo y que le está cambiando la vida a muchísima gente, porque no solamente a, a las personas que están trabajando, sino como bien decías, a, a, sus, a su entorno, a su familia, a sus amigos, eh, eh, ¿siguen eh, siguen teniendo que combatir el, el estigma de, de ser expresidiarios, eh, la, la discriminación? ¿Siguen viendo digamos, y, y, y combatiendo ese tipo de, de visión de, del resto de la sociedad, por decirlo de alguna manera?
1: Sí, no, pero es como que no es algo trascendente para nosotros. Nosotros nos, nos hemos convertido todos en trabajadores claro. y desde ahí no, desde ahí nos referenciamos, ¿viste? Este, eso es así, digamos, no... no. La persona en la sociedad que, que en la que habitamos, yo digo esto, ¿no? Cada sociedad en cada momento histórico fue construyendo un modelo de ser humano, uh -huh. Este, esta sociedad, este, ni mejor ni peor, no sé, distinto. Eh, en este momento, o quizás si sí, algunos alguno mejor que otro. Eh, eh, en no
0: este entremos momento, en detalle, no entremos en no, detalle.
1: Este, en este momento histórico creo que la sociedad genera un, un, un modelo de ser humano que, que nada, ¿viste? sobre todo eh, está profundamente deshumanizado, digamos. Sí. Este, y dentro de eso no solamente es el liberado, sino todo el, el que era drogadicto, el que era puto, el que era... Es todo lo mismo, digamos, ¿no? Este, este, hay toda una, una cuestión ahí compleja. Uh -huh. Nosotros, nada, ¿viste? Trabajamos, generamos riqueza para el país, para los compañeros que, que también este, la, la, trabajan para desarrollarla y, y, y esa riqueza la repartimos para que cada uno pueda construir un horizonte de futuro económico también. Y no, y no no nos metemos tanto en esa discusión, ¿viste? Nuestro trabajo es generar trabajo y generar condiciones para que el que sale de, de, de la cárcel pueda reinventarse y no volver al delito. Y creo que a la larga eso aporta a la, a, a la paz social o lucha contra la, el conflicto social o baja el conflicto social. Y a la larga me parece que es un sistema efectivo, digamos, una herramienta efectiva para resolver uno de los problemas más complejos que tienen todas las sociedades modernas, que es el delito, que es, que es la inseguridad, que es la violencia en la sociedad. Digo, me parece que eh, no muchas o casi ninguna sociedad moderna de ningún país del planeta ha encontrado un mecanismo para resolver este gran conflicto social, digamos, que es muy complejo, que es multicausal. Este, y que no hay mucha política pública claro. enfocada a resolver esto, digamos, no más que la mano dura que se ha demostrado que no, ha, no que no
0: resulta que no. y justamente dio...
1: decimos sí. esto, decimos esto nosotros obviamente que el delito hay que combatirlo y que tiene que haber este, y esto es una opinión mía ¿eh? uh -huh. eh, tiene que haber un esquema eh, donde donde se reprima y se persiga el delito por supuesto o sea todas las personas que cometen un acto que es intolerable para la convivencia social tienen que tener un castigo eso es clarísimo, digamos, no es indiscutible además. Ese castigo es el encierro, digamos, ¿no? La Argentina está suscrita a todas las convenciones internacionales de por lo menos el año 83 en adelante, por los cuales las penas a perpetuidad real en Argentina son ilegales. La Argentina uh -huh. está dentro de un sistema de derechos internacionales donde todos los países que suscribieron a ese sistema este, tienen parámetros, estándares mínimos y uno de ellos es que las penas a perpetuidad real son ilegales entonces si estamos de acuerdo en que todos los que llegan a la, a la cárcel vienen con un conflicto de distinto índole no porque puede ser hasta un, tibu, un pibe que tiene problemas con las adicciones problemas eh, graves problemas con, con, con la pobreza o, o está loquito o es, un, o es un psicópata o es un dañino no sé miles de miles de causas distintas lo lleva una persona a, a, a dañar los bienes jurídicos de otra persona, digamos, ¿no? De alguna manera. Sí. Entonces, eh, digo, lo que debería hacer ese encierro es mejorarlo de alguna manera la persona, ¿no? Que se pudra, digamos. En
0: teoría, ¿no? va
1: a volver a la sociedad. Claro. Y va a hacer más daño y va a acumular en la línea del conflicto social, o sea, va a agravar el conflicto social. Entonces... Si nosotros construimos un esquema donde a todos los que salen de la cárcel le, le generamos condiciones básicas para que el que quiera cambiar encuentre el camino, después el que no quiera cambiar, y bueno, que se siga manejando con el comisario y con el, con el juez. <risa> sí. Pero el que quiera cambiar va a encontrar el camino. Y yo te aseguro que hay muchísimas muchísimas, muchísimas personas que vienen de ese infierno y que no quieren volver más a ese infierno. ¿Y entonces, entonces eh, lo que decimos es esto, entonces el Estado tiene que perseguir un Lolito el encierro es el, el castigo, debería mejorarlo de alguna manera, por lo menos incorporar la cultura del trabajo. Nosotros recibimos personas que estuvieron más de 30 años presa y que no saben leer y escribir. Digamos, ¿el Estado qué hizo esos 30 años? ¿Qué le enseñó un ser? Una faca le enseñó a un ser, nada más. Entonces, deberían mejorarlo de alguna manera a esos seres humanos, para que cuando vuelvan este, encuentren un camino diferente en la vida. Y en la calle, digamos, en la vida libre, lo que debería haber es una política pública que genere condiciones básicas. No existe, no existió nunca, y nosotros de alguna manera fuimos construyendo eso sin quererlo, sin pensarlo así tampoco. Nosotros lo que queríamos era este, reinventarnos y nada más. Bueno, hoy creamos un movimiento que le da trabajo a más de mil personas. El laburo genuino, autosustentable... Que, que compite, que genera bienes y servicios de calidad, una de las cosas que no te mencioné, tenemos convenio con cuatro universidades, estamos por firmar ahora con La Plata otro convenio marco que nos ayuda muchísimo en el desarrollo productivo, los profesionales, nosotros acá con la que más articulamos con la Universidad de Lanús también tenemos un convenio con la Universidad de Avellaneda tenemos un convenio con la, con la UMED Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y estamos por firmar un convenio nuevo con La Plata. Pero acá con la UNLA tenemos un convenio marco y como 14 convenios específicos con cada una de las carreras que nos acompaña fuertemente, ¿viste? En el desarrollo productivo de cada una de las cosas que hacemos y nos mejora todo el tiempo. Para que los bienes y servicios que producimos sean especializados y de calidad y podamos competir con las empresas. Porque también yo creo que lo que hace falta en el país es un proceso de desconcentración económica. Y bueno, nada. Y ese pedazo del mercado deberían las cooperativas y las pymes con conciencia nacional de alguna manera este, hacerse cargo de abastecer ese, ese, ese pedazo de mercado. Y nosotros apuntamos a eso, que nuestros compañeros no solamente tengan un trabajo y puedan resolver las cuestiones básicas económicas, sino que creemos en el trabajo como una herramienta de desarrollo, de desarrollo espiritual, sobre todo. Este, y que además también el especializarse y el aprender un oficio es una herramienta para recuperar a los pibes del delito definitivamente, porque la persona que aprende un oficio y se especializa en lo que hace, generalmente este, ama lo que hace, es más feliz haciéndolo y además genera bienes y servicios de, ma de mayor calidad y con mejores condiciones de competitividad, digamos, para para la autosustentabilidad de, de, lo, de lo productivo. ¿no? Matías, bueno.
0: muchísimas gracias por, por el tiempo, eh, por el gran laburo que hacen, y bueno, acá lo, los micrófonos de, de Radio Provincia están abiertos cuando lo necesiten.
1: Dale, che, muchísimas gracias por el espacio. ¿eh? Abrazo grande. Abrazo
0: grande. Hablábamos Abrazo. con Matías Dimitrov, líder de la Asociación Civil Grito Sagrado, que se encarga de, de nuclear cooperativas que emplean a expresidarios y le dan en definitiva una oportunidad laboral y de, de crecimiento y de desarrollo personal, cuando la mayoría de la sociedad lamentablemente eh, no se lo da. Así que vamos a una pequeña tanda y seguimos en la Liga de los Clubes.